0: 시편에는 7개의 회계의 시편이 있습니다. 몇 개라고요? 7개의 회계의 시편이 있어요. 6편 그리고 오늘 본 말씀 32편, 38편 그리고 51편 여러분 잘 아시는 다윗의참회시 102편, 130편, 143편 시편 150편 가운데는 회계의 시편이 7개가 있고 오늘 시0편 32편은 두 번째 회개의 시입니다. 참회의 시입니다. 그리고 이 시는 또한 회개하라고 라 권면하는 교훈의 시요. 또 회개하였을 때 하나님의 용서를 감사하는 감사시 이와 같이 분류할 수 있습니다. 성 어거스틴은 이런 말을 했습니다. Intelligentia prima e s t u t tenoris peccatorum. 이런 말을 성어 거스틴 했는데 이 말이 기가 막힌 말입니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 지식의 시작은 자신이 죄인임을 아는 것이다. 이렇게 말했어요. 지식의 시작은 자신이 죄인임을 아는 것이다. 기가 막힌 말이죠. 그래서인지 이 어거스틴은 시편 32편을 가장 사랑했다고 합니다. 그래서 자신이 죽을 때 벽에다가 직접 시0편 32편을 적어놓고 그것을 보면서 이 어거스틴은 위로를 받았다고 합니다. 이시0편 32편은 크게 세 부분으로 분류할 수 있습니다. 1절과 2절은 진정한 복은 무엇인가 하는 영적인 원리를 말하고 있고 그리고 3절에서 5절은 회개하지 않았을 때의 고통과 회개했을 때의 은총을 자신의 경험을 통해서 표현하고 있습니다 그리고 6절부터 11절은 이 원, 영적인 원리를 적용하라는 부분입니다 그래서 회개에 대한 권명과 회개하였을 때의 약속을 기록하고 있는 부분이 마지막 부분이라고 할수 있습니다 이 시편의 배경은 다윗이 바세바와 가늠하고 우리아를 죽인 후의 상황입니다 다윗은 자신을 속이고 하나님을 속이려고 했습니다 그런데 잘 아시는 대로 나단 선지자를 통해서 자신의 죄를 통렬하게 깨닫고 고백하기까지 다윗이 범죄한 후에 회개까지 대략 얼마가 걸린지 아세요? 대략 1년이 걸렸어요 이 1년의 기간 동안 다윗은 끔찍한 고통을 겪었던 것입니다 그리고 하나님 앞에 자신의 죄를 자백했을 때 놀라운 영혼의 자유함을 경험하게 된 것이죠 1절과 2절 말씀을 다시 보겠습니다 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 아니한 자는 복이 있도다. 믿으십니까? 여기서 다윗은 허물이라는 말도 하고 죄라는 말도 하고 간사함이라는 말도 하면서 삼중적으로 죄를 표현하고 있어요. 허물은 적극적인 위반으로서 알고 있는 경계선을 넘어가는 의도적인 침범, 그것이 허물입니다. 죄는 잘 아시는 대로 하마르티아, 소극적으로 관역을 벗어나거나 관역에 미치지 못한 상태를 나타내는 것입니다. 간사함이란 죄에 대해서 사람이나 하나님을 속이는 것을 뜻하는 것입니다. 이렇게 다윗은 이 죄에 대해서 세 가지 용어들을 사용하고 있습니다. 여기에서 이세 가지 용어들이 가지고 있는 제가 이세 가지 용어들의 차이를 설명하긴 했습니다만 다윗은 이 시를 읽는 사람이 이세 가지 용어를 민감하게 구별하도록 하는 것에 집착하지 않았습니다. 다윗이 이세 가지 용어들로 표현한 이유는 인간이 얼마나 죄된 존재인가를 강조하는 것입니다. 그리고 동시에 하나님의 용서가 얼마나 완전한 것인지를 암시하고자 이세 가지 용어를 사용한 것입니다 인간이 얼마나 악한 존재인지 하나님의 용서가 얼마나 완전한 것인지를 동시에 나타나기 위해서 다윗은 이세 가지 죄에 대한 용어를 삼중적으로 사용한 것이다 그리고 죄에 대해서 이렇게 삼중적인 용어가 사용되었다면 용서에 대해서도 삼중적인 용어가 사용됐습니다 사을 받는다라는 것은 죄를 드러내버리다라는 뜻이고 가려진다는 것은 보이지 않도록 덮어준다는 뜻이며 정죄를 당하지 않는다는 것은 다시는 그 죄를 들추지 않는다는 뜻입니다. 이렇게 죄에 대해서도 삼중적으로 그 의미를 이야기했던 다윗은 용서에 대해서도 삼중적으로 말하고 있는 것입니다. 그래서 성도 여러분, 성도님께서 잘 아시는 대로 이 시편이 로마서에 인용되고 있는 것 아시죠? 로마서 4장 7절에서 8절 이렇게 말합니다. 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다. 아멘. 사도 바울께서 로마서 4장에서 이 시편, 32편 이 말씀을 인용하고 있는 거예요. 그러므로 이 시편은 복음의 핵심을 가르치는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 죄사함은 우리의 행위에 근거해서 우리에게 주어진 것이 아니라 우리가 죄를 고백하고 그리고 믿음으로 하나님 앞에 응답할 때값없이 우리에게 주어지시는 하나님의 은총임을 믿으시기를 진실로 축원합니다 성도 여러분, 인간은 죄를 짓는 존재입니다. 죄를 지을 수밖에 없는 존재입니다. 복된 인간은 어떤 인간입니까? 복된 인간은 죄가 없는 인간이 아니라 죄를 용서받은 인간인 것을 믿으실 수있 간절히 추원합니다. 10편은 아슈레 이슈라는 말을 많이 써요. 이것은 복되다이 사람이요. 라고 말하는데요. 우리 10편 1편은 누가 복된 사람이라고 말합니까? 율법을 즐거워하는 자가 복된 사람이다. 믿으십니까? 그리고 10편 32편 오늘 읽은 이 10편에서는 누가 복된 사람입니까? 죄가 사여진 자가 복된 사람입니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 예수님을 정말 믿게 된 사람은 무엇이 행복인지에 대한 정의가 완전히 바뀐 사람이에요. 율법을 사랑하는 자가 복된 사람이고 죄가 사여진자가 복된 사람이다 라는 것은 세상 철학과 제 종교에 있는 행복록과는 전혀 다른 거예요. 예수 그리스도께서 복에 대해서 말씀하셨습니다. 마태복음 5장에서 팔복에 대해서 말씀하셨어요. 이거는 마치 밤에 여러분 그 맨하탄의 백화점 보게 되면 제가 가르쳤던 청년도 백화점 디스플레이하는 전공을 하거든요. 그러면 계절마다 디스플레이가 바뀝니다. 모든 것들이 바뀌어요. 마치 백화점에 예수님께서 마태복음 5장에 백화점에 밤에 들어오셔서 백화점에 있는 물건들의 프라이스 택을 다 바꿔버린 것과 같다. 한신학자는 그렇게 표현했어요 팔복을 세상 사람들은 박복이라고 얘기할 수 있을 만한 것입니다 그런데 예수님께서 우리의 삶의 백화점을 들어오셔서 그 프라이스텍을 다 바꿔버리신 것니죠 그래서 팔복은 곧 예수 그리스도의 성품이요 그 성품을 갖게 되는 것이 참으로 복된 것이다 믿으십니까? 성도 여러분 이러한 행복관을 진실로 가지실 수 있게 주님 이름을 추원합니다 누가 이러한 행복관을 가질 수 있죠? 하나님의 은혜로 내가 용서받은 죄인이다. 이것을 진실로 기억하는 사람은 이런 행복관을 가질 수 있게 되는 것이고 그 안에서 크게 기뻐하는 것입니다. 믿으십니까? 찬송가 495장 우리가 찬송했는데요. 내용은 이은총이어중한재진 벗고 보니 슬픔많은이 세상도 천국으로 화랍니다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 아멘. 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주에서 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 아멘 죄사함을 받은 행복을 기억하시며 살아가신 성도 되실 수 있게 간주히 추원합니다 이 세상 살면 슬픈 많은 일도 많고 높은 산도 거친들도 그리스도인들에게도 예외 없이 찾아옵니다 그렇지만 우리는 행복한 존재입니다 이 행복 빼앗기지 마시고 누리실 수 있게 되기를 주님을 간주히 추원합니다 3절에서 5절의 말씀은 이와 같은 1절과 2절의 영적인 원리의 를 기초가 되었던 자신의 체험을 고백하고 있어요 다윗은 죄를 고백하지 않았을 때의 고통을 먼저 말합니다 3절과 4절을 보겠습니다 내가 입을 열지 아니였을때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 몸과 정신은 고백하지 않는 죄로 말미암아 혹독한 대가를 치를 수밖에 없습니다 여기서 다윗은 신음한다 라고 말했어요 이것은 감정적 고통을 말하는 것입니다 내 뼈가 쇠하였나이다 이것은 육체적 고통을 말하는 거예요 그런데 5절의 말씀을 보십시오 5절 같이 한번 읽어보겠습니다 내가 이르기를 내 허물을 여와께 호자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 아멘. 믿으십니까? 다윗이 죄에 대한 침묵에서 죄에 대한 고백으로 전환이 일어났어요. 그런데 5절 말씀을 보게 되면 똑같은 내용을 네번 말을 하고 있어요. 이르기를 자복하리라 아뢰고 숨기지 아니하였더니 사실은 다 똑같은 말이죠. 죄를 토로했다는 거예요. 똑같은 내용을 표현한 네 가지 단어를 사용하면서 왜 다윗은 이렇게 네 개의 단어를 사용했을까요? 우리가 시를 쓸 때는 언어의 절자가 굉장히 중요한 것입니다. 그런데 다윗은 이렇게 사중적으로 이컨패션에 대한 이야기를 하고 있어요. 고백의 포괄성을 이야기하는 거죠 포괄적으로 다윗은 자신의 죄를 하나님 앞에 쏟아내고 있는 거예요. 여러분 제가 이 아틀란트에 좋아하는 데 중에 하나가 그 비포 댐, 댐 숨은 여는데 거기 제가 가끔 갑니다. 예, 지난번에 가가지고 아주 그냥 목사님들 모시고 갔다가 한국에서 이번에 여러 목사님들 모셨잖아요. 제가 거기 모시고 갔다가 셋이서 그냥 아스팔트 위에 누워버렸습니다. 예, 거기 댐 지나가는데 그런 장면이 한국에서 드물고 또 사람들도 없고 하니까 이 가을날에 들어놓기 딱 좋더라고요. 그래서 어렸을 때 시골에 개울가에 들어놨던 것처럼 목사님 세 분과 이렇게 드러누면서이 댐이 수문이 열리면 물이 엄청나게 불어납니다 라고 말하면서 그 물이 얼마나 차가운지 제가 이야기를 드렸는데 죄를 고백하는 것은 댐의 수문을 여는 거예요 죄를 고백하지 않으면 수문을 닫아놔서 물이 가득 찬 댐과 같은 거예요 그래서 가득 찬 물의 댐의 벽이 압력을 받는 것처럼 죄를 토로하지 않으면 우리의 영혼이 압력을 받습니다 이것을 다윗은 주의 손이 주야로 누르는 것입니다. 이렇게 표현하였습니다. 주의 손에 주야로 누르는 것 같은 영혼의 압력을 받아요. 그렇기 때문에 성도 여러분 고백과 용서는 불가분의 관계입니다. 이걸 기억하십시오. 하나님께 죄를 고백하는 것은 곧 하나님께 믿음을 고백하는 것입니다. 아멘. 우리가 우리의 죄를 덮지 아니할 때 하나님께서는 우리의 죄를 덮어주십니다 6절에서 11절은 이 원리를 적용하고 있습니다 6절 상반절을 보게 되면 회개를 통해서 평안과 자유를 경험한 다윗이 회개를권면합니다 6절 보십시오 이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 죽게 기도할지라 라고 말하면서 이 원적 원리를 자신이 깨달은 영적 원리를 회중들에게 선포하고 있는 거예요 경건한 자가 누굽니까? 죄가 없는 자가 아니라 죄를 고백하는 자가 경건한 자인 것입니다. 6절 하반절에서 8절은 다윗은 회개했을 때의 결과를 약속하고 있습니다. 6절 하반절부터 보겠습니다. 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리로다. 주는 나의 은신처이오니 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르시리다. 내가 내 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 아멘 회개를 권면하면서 회개했을때 약속을 이야기하고 있습니다 회개하십시오 그러면 하나님께서 과거를 용서해 주실 뿐만 아니라 미래를 이끌어 주신다는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다 회개하는 자를 어떻게 하십니까? 가르쳐 8절 말씀 보세요 하나님께서 미래를 어떻게 이끌어 주신줄 보세요. 동사가 네 개가 나옵니다. 가르치, 가르쳐 보이고 주목하여 훈계하여 주신다. 아멘. 회개하면 하나님께서 이렇게 가르쳐 주시고 보여주시고 주목하시고 훈계하여 주시는 것을 믿으십시오. 그리고 구절에는 다시 당부의 말씀으로 이어져요. 구절 말씀 보시기 바랍니다. 다시 읽겠습니다. 너희는 무지한 말이나 노세같이 되지 말지어다. 그것들은 재갈과 굴례로 단속하지 아니하면 너에게 가까이 가지 아니하리로다. 성도 여러분, 잠언 26장 3절에 말에게는 채찍이요, 나귀에게는 재갈이요, 미련한 자의 등에는 막대기니라 라고 말합니다. 채찍에 맞기 전에, 재갈에 물리기 전에 회개하는 성도 되십시오. 부디 노새와 같이 되지 마실 수 있게 되기를 주님의 이름을 간절히 축원합니다 10절과 11절은 이 참회시의 결론부입니다 10절과 11절을 같이 한번 읽어보겠습니다 악인에게는 많은 슬픔이 있으나 여와를 호 신뢰하는 자에게는 인자하심이 두르리로다 너희 의인들아 여와를 호 기뻐하며 즐거워할지어다 마음이 정직한 너희들아 다 즐거이 외칠지어다 아멘 악인은 누구입니까? 여와를 호 신뢰하지 않는 자가 악인입니다 의인은 누구입니까? 여호와를 신뢰하는 자가 의인인 것을 믿으실 수있 간절히 바랍니다 악인에게는 슬픔이 있으며 의인에게는 기쁨이 있습니다 의인에게 기쁨이 있는 이유는 무엇입니까? 10절 하반절을 보세요 인자하심이 두르기 때문입니다 믿으십니까? 여호와의 인자하심, 여호와의 헤세드 여호와의 인자하심이 두르기 때문에 의인은 기쁨인 것입니다 경건한 자가 경건한 자가 히브리어로 하시드입니다. 하시드, 하시드. 인자하심이 히브리어로 헤세드요 하시드를 하나님께서 헤세드로 둘러주시는 것입니다. 경건한 자는 누구입니까? 죄가 없는 자가 아니라 죄를 고백하는 자입니다. 오늘 이 아침이 죄를 고백하는 시간 될수 있게 간절히 바랍니다. 이 세상에서 최고로 위대한 발견은 죄를 발견하는 것입니다 하루를 시작하면서 우리가 하나님 오늘 하루를 여행하면서 내 죄를 발견하는 은혜를 허락하여 주시옵소서 그 사람이 하시되 죄를 발견할 때 죄를 떠나는 기쁨을 우리에게 주실 줄로 믿습니다 그래서 사랑 성도 여러분 부디 하시드가 되십시오 그리고 하시드인 성도님들을 하나님의 햇세드로 둘러싸고 계시다는 것을 경험하시는 삶이 될수 있게 될 주님의 이름을 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 우리가 우리의 어떠한 행위로서가 아니라 예수 그리스도의 행위로 말미암아, 그 믿음으로 우리가 하시드, 경건한 자가 되어 죄가 사연진 자여, 죄가 가려진 자여, 제가 다시는 들춰지지 않는 자가 된 것을 믿고 주님을 찬양합니다. 이 세상의 최고의 기쁨이요. 다른 무엇보다 아버지의 모든 기쁨을 다 덮고도 남을 기쁨은 죄가 용서받은 기쁨인 줄로 믿습니다. 이 기쁨을 잊지 않고 살아가는 하시드가 될수 있도록 주의 역사에 주시사 오늘 하루와 한 주간을 살아갈 때도 내 힘이자에 살지하지 않냐고 하나님의 인자심으로 두루심을 받아 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 죄를 발견한 기쁨을 허락하여 주시옵소서. 형식적인 회개조차 하지 않는 우리들 극유력에 주시사. 중심으로 하나님 앞에 회개하는 자가 될수 있도록 주의 역사에 주시사. 그 제가 시김받고 그리스도를 닮아가는 은총이 이 자리에 한 모든 성도들의 삶 가운데 풍성하게 임할 수 있도록 주의 역사에 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.